0: dans une chambre, qu'est-ce qui se passe Il y a des émotions, mais surtout une rencontre d'être à être. On ne vient pas voir ces personnes parce qu'elles ont une pathologie ou pour faire quelque chose, on vient juste les rencontrer pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des êtres humains. Ça a quelque chose de magique. Ça prouve qu'une humanité existe encore. Et ce, jusqu'au bout de la vie.
1: Aujourd'hui, je suis à Moissac, dans le Tarn-et-Garonne, aux côtés de Gilles Padier, comédien, clown, formateur et directeur de la compagnie Du bout du nez, qui propose des interventions de clown en milieu hospitalier et à domicile pour les personnes en situation de vulnérabilité. Gilles Padier est le créateur de la démarche du clown d'accompagnement que j'ai eu l'opportunité de découvrir dans mon enquête autour de l'art au service du soin. Cette approche me semble avoir toute sa place dans ce podcast dédié à l'art-thérapie, Alors Gilles, merci de nous accueillir avec ce texte et dans tes murs. Aujourd'hui, tu nous reçois à ton domicile et non dans les bureaux de, de la compagnie. Alors on sent bien au travers des mots que tu viens de nous lire, toute la dimension humaine de ta démarche d'accompagnement. Et c'est ça qui nous intéresse. J'aimerais alors que tu nous donnes ta définition du clone d'accompagnement.
0: Alors d'abord, euh, bah, d'abord je suis ravi de vous accueillir ici. Je trouve que c'est bien de parler de, de sa maison. Quand on parle de clown, euh, peut-être avant de, de rentrer dans la question du... que tu me poses, à savoir c'est quoi la définition du clown d'accompagnement, euh, on va peut-être déjà juste commencer par euh, c'est de quel clown on parle. Pour ma part, j'ai rencontré euh, ce personnage euh, dans les années 80, et euh, à l'époque il y avait toute une, euh, une émergence d'un nouveau clown. D'ailleurs, j'avais lu lu un article qui qui s'intitulait comme ça, « Le clown est mort, vive le clown (rire) !» Voilà, le clown de cirque, en tout cas, euh, je pense que c'est de ça dont parlait l'article. Et un nouveau clown, euh, peut-être un clown qui qui prend ses racines, effectivement, dans la la rencontre de son propre clown, hein, puisque c'était une démarche, à l'époque, dans laquelle je me suis inscrite, à savoir faire des formations pour rencontrer son propre clown. Ce clown-là, c'est aller à la rencontre de soi pour aller à la rencontre des autres et peut-être sur un espace autre que celui de la scène. En tout cas, c'est ce qui moi m'a animé et qui a fondé peut-être les, les débuts de, de cette pratique du clown euh, que j'ai ensuite appelé « clown d'accompagnement ». Je me suis formé dans les années 90, fin 90 à une pratique qui s'appelle le, le clown relationnel. Euh, ce qui m'a donné en tout cas tout l'outillage pour pouvoir effectivement envisager cette pratique du clown auprès de publics en situation de vulnérabilité. Alors pour donner la définition, pour aller peut-être plus rapidement à, à la question, le clown d'accompagnement, c'est tenter euh, d'aller à la rencontre de publics en situation de vulnérabilité, de grande fragilité, voilà qu'on peut retrouver dans des. notamment dans les, dans les milieux hospitaliers, par la voix du clown c'est-à-dire par le fait que le clown aille les rencontrer. Donc la voix du clown, c'est l'approche autour de la sensibilité, euh, autour de la question de l'empathie, et que on ne vient pas, le clown ne vient pas faire quelque chose, il ne vient pas produire euh, un numéro ou produire quelque chose, mais plutôt, effectivement, il va mettre son art au service de cette relation. Lors de la création de la compagnie en 98, l'ambition de mon travail va être d'expérimenter cette pratique du clown dans le champ du social, en dehors de la scène, et euh, si la scène en dehors a ses codes, ses, euh, ses des modèles, et eh bien c'est de voir comment effectivement on va pouvoir apporter des choses du théâtre par exemple, dans euh, la scène euh, sociale. Voilà donc le concept clown d'accompagnement est né de ce, de ce travail, de cette recherche, voilà ce que je dirais de cette approche.
1: Alors, j'aimerais que tu nous expliques peut-être dans les grandes lignes ton parcours professionnel. Comment tu en es venu à ce clown d'accompagnement et quel a été le cheminement Ce qui va peut-être aussi compléter cette première question.
0: Alors là, ça, me remonte, à, ça, ça remonte à loin. <rire> le point de départ, c'est, euh, c'est euh, dans les années euh, début 80 où je me suis mis à faire du théâtre, voilà, et à rentrer dans un, un cours de théâtre à Montauban, auprès de Jean Durosier, et j'ai commencé comme ça à découvrir euh, cette pratique de comédien. Je crois que six mois après, je, participais, je co-participais à, à créer une, la première compagnie, qui était le Théâtre du Paradoxe, et en avril, hein, le 1er avril hein, 1987, euh, on a mis les pieds, euh, j'ai mis les pieds euh, sur euh, la scène du, euh, du théâtre Olympe de Gouges, à Montauban. C'était mes débuts. Plus tard, donc, j'ai découvert euh, le métier de, de comédien euh, en me formant à l'œil du silence. Donc, euh, l'œil du silence qui était euh, dirigé par Anne Cicouf, donc la femme du mime Marceau. Je suis resté dans cette école pendant trois ans, et j'ai travaillé pendant deux ans avec le Théâtre de la Sphère. Donc ça, c'était mes débuts, et c'est ce qui a fondé, on va dire, ma pratique d'artiste. Bien plus tard, bah, il y a exactement euh, 38 ans, mmh. <rire> j'ai découvert euh, le clown dans une formation avec Alain Gautré, à Triel, hein, en Auvergne. Ça a été ma première rencontre avec le clown. Et ça a révélé quelque chose chez moi où euh, je me considérais comme... Un, en tout cas, on me considérait comme un, art, un artiste plutôt dramatique. De voir que effectivement il y avait des potentialités, en tout cas dans, dans une recherche à faire pour moi, d'aller vers euh, voilà ce qu'on appelait le comique, en tout cas quelque chose de, de différent. Et ça a été une révélation pour moi. À partir de là, j'ai commencé un travail. Je me suis ensuite formé avec Vincent Rouche donc sur, euh, sur Paris, euh, voilà, sur une approche du clown un peu plus sensible, et euh, qui m'a donné l'envie effectivement de créer cette compagnie, la compagnie du bout du nerf, en 98 à la création de la compagnie, une des comédiennes intervenait euh, en milieu hospitalier à l'hôpital de, de Clermont-Ferrand. L'équipe, en tout cas, de, dé- de démarrage, de départ de cette association, ça nous a interpellés. On a eu envie donc de se former euh, euh, à cette pratique du clown euh, en milieu de soins, qui pour moi nécessitait effectivement d'avoir un bagage complémentaire que celui de comédien. Et donc, euh, après quelques recherches, euh, on, s'est, on avait pris conscience qu'il y avait un, une association qui s'appelle Le Rire Médecin, qui existait à Paris, mais on n'a pas trouvé la porte d'entrée pour pouvoir euh, se former auprès d'eux, donc du coup on a été en Belgique, se former euh, auprès de Christian Maufard euh, sur la pratique du clown relationnel, donc à viser euh, euh, thérapeutique, puisque sa pratique était destinée euh, dans une pratique d'art thérapeute. Voilà, ce qui pour le coup, je, j'ai fait trois ans de formation en Belgique, qui, ensuite, m'a questionné, ça a cheminé, ça ça a fondé tout un un cheminement, c'est-à-dire, est-ce que, effectivement, c'est une pratique d'art thérapeute que j'ai envie d'appliquer, ou est-ce que c'est une pratique de comédien au service de la thérapie, ou en tout cas d'un travail dit thérapeutique, quoi. Je pense que c'est ça, c'est ça qui 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 a fondé mon travail. Donc le clown d'accompagnement est né de toute cette richesse-là, en fait. hein. Et et de ce questionnement, est-ce que c'est vraiment une pratique qu'on peut affirmer euh, d'art-thérapeute Pour ma part, je me considère pas comme un art-thérapeute. Je me considère comme un comédien, appliquant effectivement une pratique en milieu de soins, ayant des effets thérapeutiques, euh, et euh, cherchant à co... euh, co-animer, co-construire avec les équipes soignantes, donc je nous considère plus comme des partenaires de soins que comme des art-thérapeutes.
1: Concernant cette pratique justement du clown d'accompagnement, je sais que tu développes un véritable travail de fond, le travail de transmission, de collaboration, de coopération, comme tu le disais juste avant avec les équipes soignantes, puisque ça fait 25 ans que tu es sur le territoire du Tarn-et-Garonne, Donc, peux-tu peut-être nous faire part, de façon un peu plus détaillée, des apports de vos interventions clownées auprès de ces établissements et des personnes bénéficiaires Quels sont les bienfaits Alors, soit de façon générale, soit peut-être au travers d'exemples plus plus concrets, pour illustrer un peu ce ce propos-là, même si je sais que c'est une question qui peut être très euh, vaste.
0: Alors, la question des effets, c'est toujours une question question, euh, riche, parce qu'elle est complexe. Euh, pour ça, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord, effectivement, d'abord, qu'est-ce qu'on observe et qu'est-ce qu'on cherche à observer. Donc, il y a les effets directs. Euh, ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est que euh, le clown, a priori, n'a pas sa place dans ces lieux-là. Donc, quand on dit ça, <rire> euh, Qu'est-ce qu'on dit, en fait? On dit que, ben voilà, un établissement, quel qu'il soit, hospitalier, médico-social, etc., il a une organisation avec un système, euh, qui, pour le coup, est là au, au bénéfice, en tout cas, de la prise en soin. Ça pose la question de, ben, quand on parle de soins, on parle de quoi, en fait? Nous, on s'inscrit volontairement dans la définition qu'en donne l'OMS. Donc, je vais vous la dire, hein, parce que je trouve qu'elle est intéressante. La santé est un état complet de bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Je le redis. La santé est un état complet de bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Voilà la définition de l'OMS. Dans ce sens-là, nous on s'inscrit effectivement dans la, la, le maintien de la santé, notamment euh, sur le plan de, euh, psychique, puisque la santé psychique de la personne va dépendre des interactions qu'elle peut avoir, va, va, va dépendre de la capa- sa capacité à pouvoir encore communiquer, euh, et notamment de façon non-verbale, euh, à sa capacité à pouvoir se sentir être une personne faisant partie d'un système euh, comment dire, de relations. donc euh, euh, être en capacité de pouvoir exprimer ses états émotionnels, y compris quand ils sont avec des déficits de la capacité de communication. Voilà, donc toutes ces choses-là font que effectivement, nous avons peut-être une place à jouer en milieu de soins, notre fonction n'est pas celle qu'on pourrait projeter, en tout cas que les soignants peuvent projeter sur nous. Pourquoi Parce que on est souvent considéré comme de l'animation. Alors, à juste titre, hein, l'animation est un, une belle définition, c'est-à-dire euh, mettre, euh, mettre de la vie, euh, je trouve que c'est une belle définition. Maintenant, à quel endroit, nous, on cherche à agir Parce que ça pose cette question-là. C'est-à-dire que l'artiste qui intervient dans le milieu de soins, est-ce que le, le fait de venir euh, avoir rechercher des effets ou avoir des effets auprès d'un bénéficiaire quel qu'il soit hein, une personne âgée, un soignant, une famille euh, comme notre présence est incongrue on a forcément des effets parce qu'on crée l'effet de surprise déjà et donc de cet effet de surprise eh bien, on vient susciter des réactions qui sont parfois surprenantes parce qu'on ne les attend pas et donc de ce point de vue là eh bien, on vient réveiller la vie qui peut être là on vient réveiller, on vient surprendre on vient euh, parfois décadrer, dans le sens de sortir du cadre, et que de ce point de vue-là, eh bien on a des effets immédiats. Donc ça, c'est le premier effet. Il y a le deuxième effet qui se coule, hein, <rire> qui est euh, probablement ce à quoi on cherche à participer. D'où l'importance de ce travail de collaboration, voire de coopération avec les équipes. Parce que notre regard sur la personne âgée, il n'est pas celui d'un soignant. Donc il va venir, on va venir poser des questions, on va venir euh, euh, interroger sur des, 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 des besoins en tout cas qu'on peut avoir, à savoir par exemple quels sont les centres d'intérêt de la personne, euh, en quoi euh, cette personne-là, ça, ça serait quoi le projet de vie, penser pour elle, euh, ou penser avec elle, euh, voilà, puisque euh, après tout elle est peut-être euh, effectivement... Euh, en situation d'être dans une institution, puisqu'elle se retrouve ne pas pouvoir vivre normalement dans, dans son, à son domicile. Et donc, du coup, comment, comment on l'invite effectivement à participer, cette personne, à, à ce projet-là Donc, on pose des, des questions qui sont parfois surprenantes pour les équipes. Euh, on se rend compte aussi que, en fait, ce n'est pas qu'une personne qui est rentrée en institution, c'est toute une famille. <rire> Et que de ce point de vue-là, eh bien, la relation qu'on peut avoir avec la famille, euh, est-ce qu'elle se fait de façon, euh, par des opportunités, par des, par des, ha- des jeux de hasard hein, Ou est-ce qu'on peut co-construire avec eux quelque chose Voilà, avec les équipes, j'entends. Voilà, donc ce sont des vraies questions pour avoir euh, justement un sentiment de participer à quelque chose qui dépasse la personne elle-même, mais plutôt les représentations qu'on peut avoir de du bien-être, de l'accompagnement, de, 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 de sa vie en fait, hein, de sa vie sociale, euh, voilà, est-ce qu'on lui amène une distraction, ou est-ce qu'on participe effectivement à faire émerger peut-être des émotions Euh, des émotions qui, pour le coup, sont parfois dans des pathologies euh, récurrentes, où on s'aperçoit, par exemple, qu'une personne va va revivre, redire euh, des situations qui sont bloquées, et en quoi, effectivement, le jeu des clowns peut être aidant là-dessus. Voilà, par exemple, on s'est aperçu que dans les pratiques, euh, le jeu symbolique n'est pas quelque chose d'anodin. Alors, quand on parle de jeu symbolique, on parle de quoi je vais prendre un exemple sur une intervention en soins palliatifs. Une fois, on intervient auprès d'un, d'un monsieur, donc qui, est un, qui a un cancer et qui est en fin de vie, et il est avec son papa. Au mur est affiché euh, les photos de ses enfants, donc euh, des petits-enfants du, du grand-père qui est là et du papa qui est là. Et en regardant ensemble les photos, il nous dit... Moi aussi, je souhaiterais être un clown pour mes enfants. Est-ce que vous pourriez me passer votre nez pour qu'on prenne une photo ?» Ah bah je dis « ça, c'est une très bonne idée. <rire> Effectivement que, que je pense que vous avez tout le potentiel de pouvoir être un clown pour vos enfants et donc avec grand plaisir pour moi de vous passer mon nez. <rire> » Et euh, il se passe un moment magique que le grand-père euh, prend son smartphone pour pouvoir euh, euh, filmer euh, la scène. Et donc, euh, on est dans un jeu symbolique extraordinaire. Voilà, parce que par le truchement du, de ce masque, de ce nez de clown, eh bien, le père euh, va pouvoir dire des choses à ses enfants. Et là, nous ne sommes là que pour accompagner ça. Mmh. Voilà, donc né ou pas né <rire> le clown est là <rire> et, 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 on, et on vit un moment de vie mais, 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 mais magique y compris pour le père le grand-père donc qui est là qui accompagne son fils vers la fin, vers la fin de sa vie voilà donc ce sont des moments forts en émotion et ce sont des moments symboliques extraordinaires, alors j'en aurai plein d'autres à raconter hein je sais pas si, si on a le temps de ça, mais en tout cas, c'est, c'est voilà ce que j'appelle le jeu symbolique, par exemple. Et que ce moment-là a été un moment fort en émotion, y compris pour la personne que je suis, y compris pour le comédien, parce que, parce que, parce que ça nous ramène à, en fait à des choses essentielles. C'est que la vie, elle existe jusqu'au bout, et que on peut, en tout cas, par le truchement du jeu, et notamment du jeu symbolique, eh bien, passer des messages, passer des messages d'espoir, passer des messages d'amour, euh, notamment par rapport à ses proches. Quoi.
1: Justement, après, en tant que comédien clown, comment vous recevez tout ça Donc euh, comment, après, en tant que vous, individu, vous gérez ça Ces émotions qui, qui, qui vous arrivent, votre vulnérabilité à vous, en fait, aussi
0: Comment on gère ça D'abord, je trouve que ce sont des cadeaux qui nous sont faits. Et donc, l'accueillir comme un cadeau, c'est, euh, c'est, c'est précieux. C'est pas rien. Ça remet en question euh, la question du départ, c'est-à-dire de la formation, la question de comment effectivement un comédien peut aller à la rencontre de ces publics-là. Parce qu'on est dans des moments, euh, des moments de vie particuliers et qu'on va être face à des situations qui vont forcément nous embarquer dans, nous-mêmes dans nos propres émotions. Donc il faut être au clair. Faut être clair. Dans le, dans le travail de transmission que je peux faire parfois avec des comédiens ou des compagnies, je dis que la pratique du clown hospitalier nécessite forcément d'avoir un ego rempli, un ego comblé. Pourquoi Parce qu'on ne vient pas là pour faire euh, pour euh, pour se pour 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 se faire voir. <rire> On vient là pour se mettre au service. Voilà, et que ça, déjà, il faut être clair avec ça. Donc ça veut dire que euh, cette capacité à se mettre en en disponibilité, eh bien, il faut déjà avoir travaillé sur soi. Voilà, c'est ce que je pense. En tout cas, on est vigilant quand on fait des nouvelles embauches par rapport à ça, par exemple. Après, ça demande effectivement d'avoir une pratique hein, euh, euh, pour se mettre, dans notre jargon, on appelle ça se mettre en état clown, qui fait que cette capacité de se mettre en état de disponibilité, c'est de faire en sorte d'avoir, par exemple, dans la symbolique du clown, on a souvent les grandes godasses, hein, et, euh, et les, voilà le costume, le, le chapeau, le nez rouge, etc. Les grandes chaussures, c'est une symbolique forte, c'est un ancrage dans la réalité, dans l'ici émanant, dans le sol. Et ça, c'est important. Parce que quand on est joué par ses émotions, on ne peut pas jouer. Voilà, donc euh, avoir euh, cet outillage et cette capacité en termes de formation de repérer que quand on est joué par ses émotions, on ne peut pas jouer, et bien dans ces cas-là, il faut savoir se retirer, donc euh, peut-être sortir de l'espace dans lequel on est. Voilà, donc ça ce sont les, les, les précautions. Après, il y a maintenir sa santé psychique. Et pour ça, en tout cas, dans notre association, nous avons mis en place tout un travail autour de la supervision. Donc les comédiens ne sont pas livrés à eux-mêmes et ne repartent pas avec ce bagage-là à la maison, euh, où ils ne savent pas quoi forcément en faire, d'ailleurs, <rire> parce que ça vient susciter euh, alors des états émotionnels, mais aussi des questionnements pour, la, pour le comédien. Voilà, Est-ce que j'ai bien fait les choses à ce moment-là Est-ce que, euh, par exemple, se retrouver face à, à cette situation que j'évoquais tout à l'heure euh, de passer son nez, est-ce que, c'est le, c'est, est-ce que ça a été le bon truc, est-ce que c'est juste. Voilà, donc euh, tout ça, on a besoin de le débriefer à des moments, à des endroits particuliers. Alors, dans le entre nous, hein, euh, entre comédiens, euh, c'est important, donc il y a de l'analyse de pratique. Mais il y a aussi besoin d'avoir un espace peut-être un peu privilégié d'une supervision faite par un psychologue qui est capable de pouvoir faire un travail d'accompagnement, pour le coup, du comédien par rapport à sa pratique. Voilà, donc je pense que ce sont les, garants, les, 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 les cadres qui permettent d'être garants d'une certaine éthique d'une pratique. Voilà, en tout cas, c'est, c'est ce que je préconiserais.
1: Oui, c'est très important on voit bien que d'être dans les, dans les métiers du soin, ce n'est pas anodin. Et c'est encore moins le fruit du hasard, puisque quand on devient art-thérapeute ou quand on devient artiste impliqué dans le milieu du soin, ça pose la question de qu'est-ce qu'on vient soigner, qu'est-ce qu'on vient réparer. Qu'en penses-tu de ça De la motivation de la personne qui va se mettre à cet endroit, du clown d'accompagnement. Pour ma part...
0: Il me semble que si on vient avec l'idée de soigner, on est à côté. C'est avant tout un travail sur la rencontre. J'attache particulièrement d'importance à faire en sorte que, de ne pas se prétendre être un thérapeute, en ce sens que on est juste là peut-être pour créer une rencontre. On va créer les conditions de la rencontre. Ça oui, sur les conditions de la rencontre, je vais y venir après. Mais qu'est-ce qu'on vient soigner Je pense que nous n'avons pas beaucoup de pouvoir. Et en tout cas, si on prétend en avoir, soit on le fait avec beaucoup de <rire> d'emphase, et dans ces cas-là, on en fait un jeu. Et dans ces cas-là, effectivement, on a le pouvoir peut-être de faire beaucoup de choses. <rire> Mais sérieusement, je pense que le pouvoir appartient à l'autre. Et ça, c'est important. Donc, créer les conditions, je voudrais faire référence à des des choses qui m'ont mis en réflexion par rapport à cette question. Par exemple, euh, l'artiste qui vient là, sa mission, si c'est la rencontre, alors il va y aller avec beaucoup de sincérité, beaucoup d'authenticité, beaucoup de, de sensibilité, parce que la rencontre, c'est déjà le début de quelque chose. Le fait que le comédien ait connaissance de la situation de la personne, du point de vue de sa pathologie, de sa capacité, en tout cas de ce que peuvent en nommer les les équipes soignantes, c'est important et intéressant. Pourquoi Parce que ça va nous donner des éléments un peu factuels pour lesquels il ne faut pas les interpréter non plus comme « je vais me mettre en mission » parce que je pense que ça serait un piège. La capacité du comédien n'est pas la capacité du clown, parce que le comédien est la personne, en tout cas, qui, qui, euh, enfin, pour moi il y a trois notions, hein. l'individu, qui je suis, le comédien qui est euh, sa capacité d'a, d'avoir euh, un outillage euh, de, de comédien, hein, donc euh, il a les outils, et puis il y a le personnage, le clown, Qui pour le coup va lui se retrouver en situation dans l'ici et maintenant. Et euh, par rapport à ça, le clown, en tout cas dans sa pratique, va permettre hein, non pas de chercher à soigner quelqu'un, à soigner quelque chose, mais plutôt effectivement à jouer de certaines choses. Et donc dans l'ici et maintenant, il y a des des situations, donc par exemple dans sa façon d'entrer. Par exemple, les entrées, elles sont vraiment importantes. Si on sait que la personne, par exemple, est en des difficultés par rapport à aller dans la relation avec les clowns. Il y a quelques années maintenant de ça, mais c'était un, un exemple qui m'a marqué, moi, parce que c'était un monsieur qui était venu dans un établissement du Lot. Il avait fait le choix de s'éloigner de sa famille. C'était quelqu'un qui est un monsieur qui, a, qui, a, qui, a, qui a allait sur sa centième année. 100 Cent ans. Qu'est-ce que je fais encore sur Terre il avait toute sa tête. Il ne voulait pas faire souffrir sa famille et il avait décidé d'aller dans une maison de retraite, éloigné de sa famille pour pas qu'il se voie dépérir, qu'il le voit dépérir. Et il voulait mourir. C'était son objectif. La première fois que les équipes nous parlent de ce monsieur, ils nous dit bon ben on va tenter d'aller le voir. OK. On tente la rencontre. Et là, il nous regarde, « Mais qu'est-ce que vous faites là Laissez-moi tranquille !» Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, à chaque fois, on se prenait une veste avec lui. (rire) La seule chose qu'on arrivait à à lui faire exprimer, c'est « Laissez-moi tranquille, laissez-moi tout seul, je veux mourir, etc. » Et un jour, à force d'insister peut-être, on rentrait dans son paysage. hein. Eh bien, euh, on ose une question, probablement. Je ne me rappelle plus le détail de ça, mais euh, on ose une question et il se met à se raconter. À nous raconter. À partir de ce jour-là, il nous a pris en sympathie. Et on a eu des retours des équipes en disant en fait... Les clowns, ils m'ont compris. <rire> C'était incroyable. Et à partir de ce jour, on a pu rentrer dans des choses beaucoup plus ludiques avec lui, beaucoup plus légères. Mais on avait créé, et c'est là où la, la fameuse phrase du petit prince, le renard qui dit « apprivoise-moi » faisait sens pour nous, parce que on s'était aperçu effectivement qu'il fallait apprivoiser ce monsieur. Et faire en sorte qu'on rentre dans une relation sur la durée, euh, où petit à petit, les représentations qu'il pouvait avoir du personnage du clown, de qu'est-ce qu'on venait faire là, qu'on cherchait pas forcément à, à créer euh, quelque chose pour lui faire plaisir, ou euh, voilà, et eh bien c'était ça. Donc oui je pense que nous ne sommes pas grand-chose dans un établissement. On n'est pas là pour venir soigner la personne, mais peut-être pour ouvrir un espace qui lui permettra peut-être de penser des blessures ou de faire en sorte qu'il trouve le chemin pour effectivement trouver du sens. À partir du moment où on crée la relation, je pense qu'on peut aller plus loin après. Voilà, Et que nous avons une responsabilité, par contre, c'est de faire que des moments ordinaires, deviennent des moments extraordinaires. Voilà, et que ça c'est une responsabilité par contre. Et que le sens que ça peut avoir pour la personne et pour son entourage peut être intéressant parce que, pour le coup, on peut avoir des moments, alors qu'on qualifie au théâtre en tout cas, de catharsis. Voilà. Pourquoi par exemple, et le phénomène de catharsis par exemple, est reconnu dans le théâtre plutôt dans la tragédie Le clown et ça c'est intéressant. Le clown n'est pas dans le drame, il est dans le tragi-comique, parce qu'il va lui-même se projeter dans le jeu. Voilà, et qu'une situation qui est dramatique, il va tenter de la transformer en tragédie. Parce que la tragédie amène une certaine verticalité, parce que le clown va pouvoir se projeter dans le, en tant que personnage dans cette tragédie. Il n'est pas le drame de l'autre, mais lui-même va se mettre dans une dramaturgie. Et euh, il va en faire euh, un tragique euh, qui fait qu'il va solliciter, par exemple, l'aide de la personne. C'est-à-dire, on va renverser une situation. Ça, c'est la responsabilité du comédien et du clown qui intervient en milieu de soins.
1: Oui, et puis la capacité à dépasser les limites, d'amener aussi à ce dépassement oui. avec l'imaginaire oui. qu'il peut convoquer.
0: oui. Oui, parce que les outils, c'est ça, ce sont, c'est l'imaginaire. Euh, tout un travail qui m'avait beaucoup animé à l'époque et, et pour lequel je pense être aujourd'hui en, acc- enfin, en accord, en tout cas en résonance. C'est, euh, Je pense à Gaston Bachelard. Gaston Bachelard, qui est donc un, un philosophe, un poète, un, <rire> un homme extraordinaire qui a, qui a écrit justement sur les rêveries. Voilà, je voudrais juste vous lire un petit passage que j'ai recueilli tout à l'heure. Voilà, il parle de la poétique. En référence à Gaston Bachelard, les rêveries sont celles de l'enfance et même de la naissance. Il évoque les notions d'espace et de temps, fusionne avec les éléments, fait la différence entre le rêve et la rêverie, entre l'inconscient et le conscient. Le lâcher-prise de la rêverie est une ouverture au monde dans l'émerveillement poétique qui se diffuse dans une correspondance rayonnante. Moi, ça me parle. <rire> <rire> Parce que je pense que l'art devient un outil pour agir sur la matière humaine et sur sa psyché. Voilà, je pense, au travers de ces mots, que c'est peut-être une façon de raisonner euh, notre travail de clown euh, d'accompagnement.
1: Mmh. Que l'art permet un autre chemin un oui. autre accès. Oui. Peux-tu partager maintenant avec nous plus personnellement ce qui t'anime depuis 30 ans dans, dans ce métier Et j'aimerais là connaître peut-être ta, ta raison profonde de ce qui t'anime au plus profond de toi dans, dans ces 30 ans de vie, là, d'expérience de compagnie, de comédien, de clown, d'aspiration aussi de cette citation que tu viens de nous lire, de, Le fond du fond
0: ». C'est osé, hein, de poser cette question. C'est osé. <rire> <rire> Alors, dans le fond de euh, si je refais référence à, à Gaston Bachelard, là, c'est l'enfance, effectivement. Pour moi, dans mon parcours, euh, l'enfant blessé que je suis, c'est, euh, euh, c'est, c'est retrouvé dans cette pratique euh, de comédien, de clown, etc., à, à penser ses blessures, forcément. Donc cet enfant blessé euh, qui se pensait euh, être plutôt timide, plutôt introverti, plutôt réservé, maladroit, malhabile, euh, ayant une envie de rêver le monde. Voilà. Et euh, dans mon adolescence, euh, je cherchais à, à... à m'ouvrir dans un monde plus politique, dans un monde plus engagé. Je m'intéressais, par exemple, je, j'avais des lectures sur le communisme, des, des choses folles, quoi. <rire> j'ai retrouvé, là, dernièrement, puisque je suis en train de préparer les 25 ans, là, de la compagnie, j'ai retrouvé des choses euh, dont je, me, je n'avais plus souvenance, en fait, où euh, j'ai fait des formations, à l'époque, euh, pour euh, apprendre à parler en public. C'était bien avant même que je sois comédien. hein Et euh, ça s'appelait Dale Carnegie, donc savoir prendre la parole en public. Incroyable, j'avais fait ces formations à Cannes. Donc ça me ramène là en fait, Euh, ça me ramène sur sur le fait que euh, la rêverie, je crois que j'étais un enfant qui rêvait beaucoup. J'ai des souvenirs de, de mon enfance, d'être euh, de partir à l'aventure. On a, mes parents habitaient dans une maison magnifique, une maison de maître. Donc ils n'étaient pas propriétaires, hein, ils étaient euh, locataires. Une maison de maître qui était face à la mer. Et dans une propriété où il y avait plein de maisons euh, euh, qui étaient occupées uniquement par des gens qui avaient plein de sous et qui venaient là à l'été. Eh bien, moi, j'étais un Robin des Bois. Où j'allais dans ces maisons, les jardins de ces maisons l'hiver, et je me racontais des tas d'histoires.
1: <rire> tu volais des choses alors ou... <rire> Non,
0: je ne volais pas. Je volais des, des, des moments, je volais je des, des instants. Je pense que ça, c'est mon enfant intérieur qui s'anime et qui a pris une place dans ma vie, en fait. Hein, et je pense que c'est ça qui s'est révélé dans... Dans, dans cette rencontre avec le clown, c'est que euh, il a donné la possibilité de pouvoir de mettre en lumière des choses qui étaient dans l'ombre. Voilà. Je pense que c'est ça qui m'animera jusqu'au bout. C'est pas pour rien que mon personnage de clown s'appelle Robin et Robin des Bois. C'est, c'est pour moi effectivement une recherche de justice, une recherche d'équité, une recherche de de faire que ce qui semble, par exemple, je crois que c'est au Japon. On en parlait l'autre jour avec un, un ami à moi, où les objets qui sont cassés sont réparés avec de l'or. C'est extraordinaire. Je ne me rappelle plus le nom d'ailleurs. de Comment ça s'appelle ça ça, ça, ça a un nom. Je trouve que c'est une, une, d'une poésie extraordinaire. Quoi. Et l'or n'est pas rien, parce que c'est une matière noble. Réparer ces objets fêlés avec de l'or. Voilà, je pense que c'est ça qu'on cherche à faire, en tout cas que je cherche à faire.
1: Merci beaucoup. Pour cette sincérité donc on pourrait dire que tu as plus vécu tes rêves que, que rêver ta vie si on regarde un petit peu euh, dans le rétroviseur
0: oui et, et devant parce que euh, parce que euh, parce que je pense qu'il n'y a il n'y a, il n'y a que l'instant présent déjà euh, qui existe ça je le pense vraiment très fort et donc euh, parfois effectivement la nostalgie me rattrape comme ça surtout dans les périodes comme en ce moment où, euh, où je regarde fort dans le rétro mais en même temps, c'est, c'est une belle nostalgie dans le sens où euh, euh, je me dis wow « Waouh Ah ouais <rire> Un chemin, quoi et, !» euh, Et en même temps, une envie, euh, une envie de, précieuse hein, de cultiver l'art du présent parce qu'il n'y a que ça qui existe. Et je pense que la rencontre avec les personnes âgées me met vraiment ça en, en évidence. Parce que quand on n'a plus la mémoire pour souvenir, il n'existe que ça. Mais quel moment, quel cadeau, quelle beauté Parce que ce sont des êtres fêlés, et j'aime bien cette citation de, je ne me rappelle plus de de qui d'ailleurs, qui dit « Heureux les fêlés car ils laissent passer la lumière (rire) ». Voilà, donc j'espère bien être fêlé jusqu'au bout. (rire)
1: On te te recoudra avec du fil (rire) d'or Alors, on a un peu regardé là dans les 25 ans qui sont, qui sont passés. Si on regarde un peu du côté des 25 ans à venir, comment vois-tu la suite de la compagnie et, et qu'en est-il peut-être de la question de, de, de la transmission de toute cette expérience ou de toute cette œuvre que tu as accomplie Presque, on peut parler d'œuvre, non
0: Oui, en, en tout cas, ça me... <rire> c'est peut-être prétentieux, mais ça me va <rire> En tout cas, je cherche à faire œuvre, oui, mmh. oui, oui, ça oui. Bah, d'abord, pour moi, il euh, y, y a une certaine fierté, effectivement, de. de, voilà, de pas forcément de moi, mais. Euh, allez, je vais, je, vais, je vais être honnête jusqu'au bout. Euh, d'avoir osé euh, prendre les risques que j'ai pu prendre. Quand je dis risque, c'est risque de vivre, hein, juste ça. <rire> de vivre des choses euh, gonflées, osées, euh, voilà, et j'ai, j'ai, je fais confiance en, à, à la, en ce qui m'anime. En la, alors certains l'appellent la bonne étoile, l'intuition, enfin voilà, bon. je pense être dans ma, dans ma légende comme dirait euh, Paolo Coelho. Donc euh, je suis assez fier de ça. Mais le chemin n'est pas terminé, et pour moi c'est de… il est temps je pense de penser à, en tout cas à, à la transmission, au relais, à donner relais. Voilà, donc ce sont des choses qui m'animent. Après, la compagnie, c'est un outil. Mon métier, c'est une passion. C'est aussi, euh, euh, c'est pour ça que je me suis pas mal investi également dans dans la fédération des des associations de clowns hospitaliers, parce que que je pense que ce, ce métier, il est à défendre et il a une place dans notre société, voilà, et c'est un art à part entier, c'est pas juste un artiste qui intervient en milieu de soins, c'est un art à part entier, et souvent je me pose la question, j'ai pas encore des réponses à ça, en quoi euh, cette pratique du clown en milieu de soins est-elle singulière d'autres pratiques d'art-thérapie, ou d'autres pratiques, euh, euh, comme aujourd'hui par exemple, on on pense aux animaux qui... euh, euh, qui viennent euh, en, en milieu hospitalier, euh, voilà, la clou... euh, qui, qui, est, qui est différent, mais qui, a, qui ont des effets, on va dire, plus ou moins similaires. Qu'est-ce qui est singulier dans notre travail Voilà, ça c'est, c'est une vraie question pour moi. J'ai pas encore tout à fait la réponse, mais je pense que euh, incarner en tout cas ce, ce, cette pratique, ça nécessite de penser plus que soi. Donc, euh, j'entends par là, il y a le métier en lui-même, il y a les effets, en tout cas, qu'on cherche à produire, ou en tout cas avec lesquels on cherche à travailler, etc. Et plus que soi, euh, c'est le fait de de le penser en termes de projet, euh, euh, je vais aller jusque-là, un projet de société. C'est-à-dire que euh, c'est pas pour rien que, par exemple, euh, ce personnage, il est est cousin des fous du roi. Donc en quoi, effectivement, ce ce personnage du clown peut aussi côtoyer aujourd'hui les les rois d'aujourd'hui, quoi. Donc les les politiques, au sens large du terme, pas la politique, mais les politiques, ceux qui ont le pouvoir d'agir. Voilà, parce que je pense que le clown est un bel allié pour aider au pouvoir d'agir. Voilà, donc j'ai envie de mettre mon énergie euh, sur euh, la suite, euh, le reste qui me reste à vivre, euh, à ça, c'est-à-dire à participer, à, à peut-être témoigner, partager, transmettre, euh, voilà.
1: Ça appelle une autre question, quel est le sens et la place de l'art au service du soin dans la société euh, aujourd'hui Peut-être plus dans la dimension du clown sociétal qui t'est cher, si on peut aborder euh, ce sujet-là
0: je pense que l'art euh, a toujours côtoyé le milieu de soins. Quand je dis ça, c'est que, en tout cas dans mes études, j'avais en art-thérapie, j'avais, euh, j'avais travaillé sur euh, le chaman, donc l'homme médecin, et l'artiste, hein, en réalité, ne font qu'un au départ parce que le, le chaman va utiliser euh, des outils euh, d'artistes, de manipulation, de, 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 de théâtralité, euh, de, de jeux symbolique justement, hein, par, les, par la trance, enfin, enfin tous tout ces phénomènes-là. Donc je pense que les choses sont liées depuis toujours. Nous sommes dans une société où on sépare les choses. voilà, Et que l'art ou l'artiste... Euh, il a une place dans la société particulière parce que il, parce qu'il produit, par ses œuvres, par qu'il offre, que l'on soit un peintre, un cinéaste, etc., etc. et eh bien, euh, euh, l'art est là pour amener des états émotionnels. L'art est là pour venir toucher. L'art, l'art est là pour venir faire réfléchir. Euh, l'art est là pour aider à transformer. Pour ma part, en tout cas c'est le témoignage que j'apporte là aujourd'hui, euh, j'ai, j'ai choisi un axe particulier qui est effectivement l'interaction directe hein, sur la scène sociale, dans le milieu social, dans, dans la société, pas sur la scène de théâtre, parce que c'est, c'est un, un axe qui m'a animé. Donc je pense qu'on a une place. Je pense qu'on a une place en milieu de soins, parce qu'on vient re-questionner ce qu'est aujourd'hui le milieu de soins, Voilà et que le prendre soin prendre soin de l'autre. On voit toutes les catastrophes qui, hein, qui arrivent aujourd'hui, euh, voilà, en ce moment, avec les, le, le séisme, la guerre, euh, voilà, toutes ces choses-là, la vulnérabilité, il y en a partout, voilà, et pas que dans les milieux de soins. Donc, euh, on doit repenser une société différente, hein, et je pense qu'on a une place par rapport à ça pour penser l'avenir, pour, pour rêver l'avenir, parce que si on ne le rêve pas, eh bien, euh, il est difficile de le réaliser. Donc, oui, je pense qu'on doit... Euh, on doit on, on se doit, en tout cas, moi, je me, je me sens de cette responsabilité de participer à, à ce projet de société, oui. oui. C'est ce que j'ai, en tout cas, euh, je, je peux constater aujourd'hui que je, j'ai choisi ça.
1: <rire> bah écoute, Gilles, merci beaucoup euh, pour nous avoir parlé avec, euh, à cœur ouvert, j'ai envie de dire, avec toute la délicatesse qui, qui t'habite aussi. Moi, je suis très, euh, très émue de notre échange et ravie. J'aimerais te laisser le, le mot de la fin, en fait, peut-être pour Clore. Si toi, tu as une citation, une phrase clé qui fait sens pour toi dans, dans tout ce travail du clown d'accompagnement.
0: Juste une image qui me vient. Il y a quelques années de ça, on a, on a fait un travail à, avec une autre compagnie pour, pour transmettre notre, euh, notre savoir. Et hein, le titre de, du film qui a été réalisé était « L'effet papillon ». L'effet papillon, c'est une autre image qui raconte ça, c'est-à-dire que ce qui est fragile, ce qui semble être fragile, ce qui semble être euh, éphémère, voilà, un papillon, ça ne vit pas longtemps, un papillon, ça a des toutes petites ailes, dès qu'on le touche, bah, ben, voilà, on enlève sa poussière magique. Ça a son importance parce que un, un battement d'aile d'un côté peut amener un ouragan de l'autre côté. Et espérons que ça soit un ouragan de joie. Euh, une autre image qui me vient c'est que dès le départ de, de mon travail, hein, en tout cas sur le travail du clown, j'ai cherché à transmettre, parce que transmettre c'était aussi une façon de, de, de m'approprier cette pratique. Et donc euh, l'intitulé que je donnais à mes formations c'est « En chacun de nous existe un clown ». Voilà donc euh, je, je rêve à, que, à ce que chacun puisse trouver le sien
1: on va aller le chercher merci beaucoup merci je vous remercie pour votre écoute et si vous avez aimé ce podcast n'hésitez pas à vous y abonner je vous dis à bientôt pour de nouvelles rencontres animées